0: Tôi Thu xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy, hôm nay là chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022. Hai ngày đầu năm mới của các bạn thấy như thế nào ạ? Có cảm giác khác so với những ngày cuối năm hay không? À, chắc chắn là sẽ có hơi khác một chút rồi bởi vì chúng ta đã có 3 ngày nghỉ Tết à, Và ngày hôm nay thì mới là ngày nghỉ thứ 2 thôi Vẫn còn thêm một ngày nữa để chúng ta có thể tận hưởng cảm giác thoải mái trong những ngày đầu tiên của năm Chúc các bạn sang năm mới mọi dự định sẽ được hoàn thành Kể cả đó là dự định về công việc hay là chuyện tình cảm Hãy sống vui vẻ hết sức, làm việc hết mình và tận hưởng cuộc sống theo cách của mình các bạn nhé Tiếp theo, Hoài Thu cũng xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả quý vị và các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay. Sinh nhật vào dịp nghỉ Tết! Chắc hẳn sẽ khiến niềm vui được nhân lên rất nhiều lần. Vì không phải đi làm nên chúng ta có thể dành chọn một ngày để thực hiện những gì mình muốn và lên kế hoạch để tận hưởng một ngày trọn vẹn. Chúc các bạn sinh nhật vui vẻ, chúc tuổi mới nhiều sức khỏe, may mắn và có nhiều những cuộc gặp gỡ ý nghĩa. Bởi những cuộc gặp gỡ đó sẽ giúp các bạn có thêm những mối quan hệ tốt, những tình bạn đẹp và cả những người bạn đồng hành lý tưởng. Giống như ai đó đã từng nói rằng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Khi bên cạnh ta có những người đáng tin tưởng, cuộc sống của ta sẽ thú vị và dễ dàng hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, không phải tự nhiên mà hôm nay Hoài Thu lại chúc các bạn có nhiều những cuộc gặp gợi ý nghĩa. Lý do là mình vừa nghĩ đến một câu nói trong chuyện Doraemon, bộ chuyện gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều người. Đó là một câu thoại của nhân vật Nobita. Bây giờ thì tớ đã hiểu rồi Doraemon ạ, trên đời này không ai có thể sống mà thiếu những người xung quanh. Cũng không phải tự nhiên mà ngày hôm nay, Hoài Thu lại nghĩ tới bộ truyện tranh này. Tất cả đều lấy cảm hứng từ những sự kiện của ngày mùng 2 tháng 1. Ngày hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của người được gọi là bố nuôi của Doraemon, người đã mang nhân vật đáng yêu này về với Việt Nam, ông Nguyễn Thắng Vu. Thực sự rất cảm ơn ông vì nhờ có ông mà những thế hệ trẻ em Việt Nam đã có một người bạn tuổi thơ rất tuyệt vời chuyện tranh không chỉ để giải trí mà còn chứa đựng trong đó rất nhiều những triết lý, những bài học cuộc sống sâu sắc và một trong số đó là câu nói của nhân vật Nobita mà mình đã nhắc ở trên. Thật vậy, chẳng ai trên đời mà chịu đựng được sự cô độc cả. Nếu xung quanh ta chẳng có ai để giao lưu, để chia sẻ, để tin tưởng, để đồng hành thì quả thực rất đáng sợ. Đôi lúc Một mình chúng ta không thể nào giải quyết được hết những vấn đề của mình. Chúng ta cần giúp đỡ, cần được động viên, cần lời khuyên hay đơn giản chỉ là cần một người để nói chuyện. Việc giao lưu với người khác cũng giúp ta được giải tỏa cảm xúc, học hỏi được kỹ năng và tiếp nhận được kiến thức. Vậy nên, chúng ta luôn luôn cần có người khác bên cạnh mình, xung quanh mình. Chúng ta có thể thích một cuộc sống một mình trong một giai đoạn nào đó. Nhưng rồi nhanh thôi, chúng ta sẽ thấy buồn, thấy tẻ nhạt và thấy sợ. Không có gia đình, không có người thương thì cũng phải có bạn bè, có hàng xóm. Mối quan hệ giữa con người với con người chính là yếu tố quan trọng quyết định giá trị của cuộc sống. Mối quan hệ đó tốt hay là không tốt thì cũng đem đến cho chúng ta những bài học cuộc sống nhất định. Gặp phải những mối quan hệ không tốt, ta sẽ hiểu ra vấn đề của mình và từ đó về sau sẽ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Vậy nên, hãy luôn trân trọng những mối quan hệ xung quanh mình. Hãy cố gắng biến những mối quan hệ đó trở nên ngày càng tốt đẹp. Bạn sẽ nhận được nhiều món quà tuyệt vời từ những mối quan hệ đó. Vâng quý vị và các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng đến với phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Thông tin về ông Nguyễn Thắng Vu sẽ được chương trình chia sẻ ở phần này. Bên cạnh đó, sẽ còn nhiều câu chuyện về nhiều nhân vật nổi tiếng khác có liên quan tới ngày hôm nay. Hãy cùng gặp lại MC Phạm Kỳ và Huyền Trang để cùng đi tìm hiểu.
1: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Ngày này năm ấy. Phạm Kỳ và Huyền Trang rất vui khi tiếp tục được lên sóng để thực hiện công việc rất thú vị của mình. Kỳ
2: này, hôm nay Kỳ có cảm giác như nào?
1: Cảm giác như thế nào là như thế nào?
2: Thì hôm nay là ngày thứ hai của năm 2022, cảm thấy thế nào?
1: Ồ thế à? Ngày đầu tiên trôi qua nhanh thật đấy. Thế thôi à? Thì thôi.
2: Chán thế không biết. Hôm nay Trang vẫn rất nhiều cảm xúc đấy. Một tuần trước nhắc đến những ngày cuối cùng, một tuần này lại nhắc đến những ngày đầu tiên. Đúng là có kết thúc mới có bắt đầu được mà.
1: Ờ thì cũng đúng, nhưng có nghĩa là sao? Sao cảm giác cứ lạ lạ nhỉ?
2: Thế có đúng là kết thúc thì mới có bắt đầu không?
1: Đúng, nhưng mà sao?
2: Không sao, chỉ thế thôi là được rồi. Bây giờ đừng hỏi Trang thêm câu nào nữa đấy, hãy tập trung để bắt đầu chương trình
1: thôi nào. Ok, thôi được rồi. À, quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng với Phạm Kỳ và Huyền Trang bắt đầu khám phá những sự kiện đã diễn ra trong ngày hôm nay của những năm về trước. Quý vị và các bạn thân mến, người đem nhân vật Doraemon về Việt Nam, ông Nguyễn thắng Vu, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1935 ở thôn Thổ Ngoạ, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông là nguyên giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản Kim Đồng từ năm 1988 đến năm 2002. Năm 1992, ông mang về Việt Nam bộ truyện tranh Doraemon, tạo nên một hiện tượng trong ngành xuất bản. Ông còn được mệnh danh là ông già nghiện sách thiếu nhi vì luôn có những dự án tâm huyết về sách và các hoạt động từ thiện dành cho trẻ em. Năm 1996, ông cùng với Fujiko, Fujio sáng lập quỹ học bổng Doraemon từ tiền bản quyền tiếng Việt. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ nuôi 100 bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây hàng chục trường học và thư viện lớn nhỏ cho các xã vùng sâu, vùng xa.
2: Ông áp dụng hình thức kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản dưới tiêu chí văn hóa, lấy truyện tranh nuôi chuyện chữ bằng cách cho ra đời các tủ sách được cho là khó bán nhưng cần thiết đối với độc giả như tủ sách vàng, tủ sách truyện ngắn hay thế kỷ 20, tủ sách thơ, tủ sách mỹ thuật. Ông Nguyễn Thắng Vu được xem là người anh cả trong làng xuất bản Thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Ông được giới xuất bản Việt Nam mệnh danh là Anh hùng xuất bản. Ông qua đời tại nhà riêng ở quận Ba Đình, Hà Nội vào ngày 14 tháng 10 năm 2010, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.
1: Và sau đây sẽ là thông tin trong nước cuối cùng của ngày hôm nay, đó là thông tin trong lĩnh vực giải trí. Nữ ca sĩ nổi tiếng xinh đẹp và đáng yêu Khởi My sinh ngày 2 tháng 1 năm 1990 tại xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 32 của cô. Thủa ấu thơ, Khởi My ở với mẹ tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Năm 2007, Khởi My và mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Nhưng ít lâu sau, Khởi My đã đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường. Sau tiếng ca học đường, Khởi Mi hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí. Cho tới năm 2009, cô bắt đầu đảm nhận vai trò là MC của kênh Year One TV. Năm 2010, Khởi Mi cho ra bài hát hit Vì sao? Do chính cô sáng tác và đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của mình.
2: Đầu năm 2011, Khởi Mi đã chính thức hợp tác với công ty MV Production để sản xuất và phát hành cho ra mắt một album đầu tay, đồi cánh với những ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Rapper. Và đến cuối năm, Khởi My được nhận giải thưởng Ca sĩ triển vọng của Zing Music Awards. Đầu năm 2013, cô tham gia chương trình truyền hình thực tế Gương mặt thân quen mùa đầu tiên và danh giải quán quân cùng với giải thí sinh được
1: yêu thích nhất. Sau gương mặt thân quen, cô cùng với Kevin Khánh thực hiện MV Gửi cho anh. Video này được đề cử giải MV của năm 2013 trong giải thưởng Làn sóng xanh và đạt giải MV của năm tại Zing Music. Năm 2014, Khởi Mi tham gia phim liệt ảnh Tây Du Ký Hậu truyện. Năm 2015, vượt qua đông nhi harry Won để giành giải nữ ca sĩ đột phá của Gen Online Awards, lọt vào top 30 gương mặt trẻ, nổi bật nhất do tạp chí Forbes bình chọn.
2: Tháng 8 năm 2015, Khởi Mi cho ra mắt album pop đen đầu tay mang tên Alone. Cũng năm này, Khởi Mi có mặt trong top 10 nghệ sĩ được yêu thích nhất do giải mai vàng bình chọn. Tháng 1 năm 2016, cô cùng rapper Vi Dương ra mắt MV bài hát Nếu Ngày Ấy, MV đạt trên một triệu view trên YouTube. Trong năm 2016, Khởi My một lần nữa lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, cô tham gia bộ phim Mặt nạ máu của đạo diễn Đỗ Thành An.
1: Cuối năm 2016, Khởi My và Kevin Khánh cho ra mắt ca khúc Chuyện nắng mưa và nhận giải thưởng Song Ca, nhóm nhạc được yêu thích nhất của Zing Music Awards năm 2016. Ngoài ra, Khởi Mi lần nữa nằm trong top 10 nghệ sĩ được yêu thích nhất do giải Mai Vàng bình chọn. Đầu năm 2017, Khởi Mi cho ra mắt album Nhạc Xuân mang tên Xuân Tình Yêu, bao gồm hai ca khúc Năm Mới và Xuân Tình Yêu. Sau một tuần ra mắt, album của Khởi Mi đã giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Dinh MP3.
2: Ngoài việc hợp tác trong âm nhạc thì ngoài đời thực, Khởi My và Ken Vinh Khánh cũng là một cặp đôi được người hâm mộ rất yêu mến. Tháng 4 năm 2017, cặp đôi đột ngột thông báo làm lễ ăn hỏi. Đến ngày 23 tháng 11 năm 2017, cặp đôi tổ chức lễ kết hôn sau 4 năm yêu nhau. đám cưới của Ken Vinh Khánh và Khởi My có sự tham gia của rất đông bạn bè thân thiết là nghệ sĩ. Dù cho hơn Ken Vinh Khánh 4 tuổi nhưng khi ở cạnh nhau, cả hai trông không hề có sự cách biệt về tuổi tác.
1: Một sự kiện trên thế giới sẽ tiếp tục chương trình. Doanh nhân, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Ý, Guccio Gucci, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1881 trong gia đình có cha là một nhà sản xuất đồ da. Năm 1890, Gucci rời quê hương Italia của mình để tới London của anh, làm nhân viên phục vụ tại khách sạn The Savoy. Việc quan sát những hành lý sang trọng của những vị khách sành sỏi từng tới khách sạn đã khơi dậy trí tưởng tượng của ông.
2: Năm 1906, ông thành lập hãng Gucci tại Firenze, Ngay từ khi khởi nghiệp, ông đã chú ý việc thuê những người thợ thủ công tốt nhất ông có thể tìm thấy về làm việc trong xưởng. Ông bắt đầu bán túi da cho người cưỡi ngựa trong những năm 1920 và đã nhanh chóng xây dựng danh tiếng về chất lượng của mình khi còn rất trẻ. Năm 1938, Gucci mở rộng kinh doanh của mình tới Roma. Việc kinh doanh của một mình Guccio Gucci nhanh chóng chuyển sang mô hình kinh doanh gia đình, khi con trai của ông là Ando, Vasco, Ugo và Rodolfo gia
1: nhập công ty. Năm 1951, Gucci mở một cửa hàng tại trung tâm của thế giới thời trang, Milan. Hai năm sau, công ty mở rộng ở nước ngoài với sự ra đời của các cửa hàng ở Manhattan. Hiện nay, Gucci là một trong những hãng thời trang danh tiếng nhất trên thế giới.
2: Và đây cũng chính là thông tin cuối cùng trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!